0: bienvenidos y bienvenidas a la chicharra el podcast que hace ruido
1: un espacio creado por inesla donde compartimos experiencias reflexiones y perspectivas para sumar tus pensamientos
0: Buenas tardes, buenas noches. Tengan todos ustedes, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Chicharra Podcast, el podcast que hace ruido, que llega a ustedes gracias a la colaboración directa del Instituto de Estudios Latinoamericanos, INESLA. Como saben, en la Chicharra vamos abordando temas de diversas áreas y disciplinas, y en esta oportunidad hablamos de un tema que cada día está posibilitando que más y más personas se conviertan en usuarios de dispositivos con conexión a Internet como los teléfonos móviles, los ordenadores, relojes inteligentes, pulseras, lo que está permitiendo interactuar en un entorno que ya es global, sin límites de tiempo y de espacio. Y pues estas acciones están posibilitando que la economía digital sea accesible para millones de personas alrededor del mundo, ya sea para ofrecer o demandar bienes y servicios. ¿Ya lo notaron, no? El tema de hoy, la economía digital que ha ganado peso en nuestras vidas y para el futuro pues promete seguir haciendo más avances en el desarrollo de las tecnologías como el internet de las cosas, inteligencia artificial, realidad virtual, coches autónomos y más. Y es por ello que se hace necesario ir conociendo más sobre este mundo de la economía digital. Y para ello contamos con un invitado de lujo. Martín Arispe Riveros, ingeniero de sistemas, desarrollador de software y project manager en Security, investigador y project manager en el Instituto de Inteligencia Artificial de la UPB y actualmente trabaja en empresas como el PNUD, Google y colabora con universidades de Suiza en tecnologías de aprendizaje profundo y grafos de conocimiento. Bienvenido, Martín, y gracias por compartirnos todo tu conocimiento en este nuevo episodio. Dale, un gusto. Bueno, como les mencionaba en la introducción, casi sin darnos cuenta, la conexión a Internet y el acceso a la información en tiempo real, pues ha cambiado nuestra forma de acceder a diferentes productos y servicios tradicionales, ¿no?, eh, sectores como el bancario o el comercio se han ido transformando gracias a esto de la tecnología y el surgimiento de la economía digital, ¿no? Pero, a ver, Martín, eh, si nos puedes ayudar a comprender qué es esto de la economía digital.
1: Es una forma de producción o consumo de, de la tecnología, de internet, eh, de distintas cosas, digamos, pero que están inmersas, digamos, eh, o mezcladas con la, con, con la economía. Básicamente son unas nueva, una nueva forma de, de generar empleos, de acercar a las personas eh, de cierta manera a cosas que, la, que ellas mismas necesitan y que pueden agarrar y las pueden obtener de una manera mucho más sencilla. O sea, en cierto punto es simplificar, pero también eso conlleva bastantes consecuencias obviamente tiene varios componentes pero básicamente se dividen en unas tres más o menos
0: ¿no? y justamente ese es el punto que ahora quiero abordar ¿cuáles son los componentes de la economía digital?
1: sí, bueno, básicamente se pueden basar en tres pueden haber más pero creo que son los más eh, importantes por así decirlo necesitas una infraestructura Básicamente, hardware, eh, software, eh, personas que puedan trabajar eh, sobre eso, ¿no? Después, la parte de, del negocio, de, es decir, cómo la tecnología digital puede influir en los procesos de negocio. Y un e-commerce, o sea, una parte donde puedas ser visual, donde puedas agarrar y puedas hacer venta de, de distintas cosas. Y eh, eso se basa base, básicamente en el corre, en, en el comercio electrónico, básicamente, ¿no? O sea, donde no necesitas eh, tu dinero físico para poder hacer eh, pagos. ¿no? Obviamente, utilizando los servicios de Internet.
0: Para los que no conocemos mucho esto del desarrollo web, ¿a qué nos referimos cuando se habla de hardware y de software?
1: Ok, eh, por ejemplo, digamos, eh, tú tienes una página web. Donde tú vas a vender, no sé, eh, computadoras, ¿ya? Entonces, tú necesitas eh, una, un, un capital humano, o sea, unas personas que hagan el desarrollo de esa página en la cual tú vas a vender computadoras. Ahora, el hardware es la computadora como tal, es algo tangible, algo físico, ¿no? En este caso, mucho se habla de lo que es la nube, ¿ya? Y la nube está, eh, en realidad, no está ahí en el cielo y, y todos pensamos que pueda ser así. Simplemente son otras computadoras con mucha gran capacidad de procesamiento y almacenamiento en el cual se va a eh, guardar esa página o eh, que va a desarrollar, por ejemplo, desarrolladoras de software. ¿no? Ahora, ¿qué es el software? Pues es lo no tangible, ¿No? Es lo que es la página que nosotros podemos estar viendo, son las líneas de códigos que se han escrito para que justamente un usuario final como nosotros la podamos ver. ¿no? Entonces, la, el, el conjunto de esas tres partes va a formar, digamos, esa página donde cual, en la cual tú vas a poder vender computadoras. ¿no? Entonces, eh, básicamente es eso. ¿no? Véanlo así: el, el hardware es lo tangible, es una computadora, un objeto, y el software es lo no tangible, es, eh, es las órdenes que nosotros le damos a la computadora para que hagan lo que nosotros queramos. ¿sí?
0: A ver, un resumen de las palabras de Martín, que espero haber comprendido bien, ¿no? El software son programas informáticos que hacen posible la ejecución de tareas dentro de nuestro computador, ¿no? Eh, por ejemplo, sistemas operativos, aplicaciones, juegos, programas, ¿no? Y el hardware es la parte que puedes ver, ¿no? La computadora, el dispositivo donde se está almacenando este software.
1: Claro, esas computadoras, por ejemplo, están interconectadas por todo el mundo, ¿no? A través del internet, eh, tú puedes acceder a otra computadora y guardar información ahí. Entonces, básicamente es eso, de ¿eh? ¿no? Entonces todos dicen, eh, se va a guardar en la nube y todo eso, pero no, básicamente estás guardando esa información en otra computadora eh, que puede estar en otra parte del mundo y accedes a esa información eh, mediante internet.
0: Y ahora me surge una pregunta, ¿no? ¿Tiene un costo?
1: Claro, claro. O sea, hay algunas, hay algunas por ejemplo, eh, Google Drive, no sé si muchos utilizan Google Drive, pero Google Drive, por ejemplo, cuando creas tu cuenta... En Google, o sea, tu cuenta de Google, en Google Drive te, te da 15 gigas de almacenamiento gratis. O sea, que eso no te los cobra. Pero si superas, digamos, con información ese, ese espacio, entonces sí te dice, pues, hasta aquí llegaste, ahora si quieres, no sé, 100 gigas, pues pagas tanto. Y ya sea mensual, eh, anual.
0: Interesante y necesario conocer toda esta logística, ¿no? Que se maneja en el mundo de lo virtual. Bueno, ahora pasemos a ese tema que mencionabas hace un momento, ¿no? Lo del e-commerce. Por ejemplo, Facebook tiene una sección, ¿no? Una ventana eh, que se denomina Marketplace. ¿Esto también es e-commerce?
1: Claro, también es e-commerce. Básicamente todos lo, los objetos o las cosas que se vendan eh, por intermedio son e-commerce.
0: ¿En qué tipo de categoría de negocio e-commerce se encuentra este Marketplace?
1: este tipo de es un tipo de negocio eh, bien complejo en cierto punto porque abarca muchas cosas O sea, tú puedes es como si estuvieras a ver por ejemplo eh, si nosotros vamos a una página en internet y te dice pues esta es mi tienda donde vendo zapatos ¿no? ahí vas a encontrar solamente eh, zapatos y tu público objetivo es una persona que quiere comprar Zapatos. Pero, por ejemplo, eh, Amazon, eh, eBay, incluso ahora el mismo Facebook eh, Marketplace ya abarcan mucho más. O sea, puedes agarrar y puedes comprar lo que se te ocurra. ¿no? Puedes buscar computadoras, hay computadoras. Puedes buscar zapatos, hay zapatos. Puedes buscar ropa para bebés, hay ropa para bebés. ¿no? Entonces, a cuanto, cuanto más cantidad de gente diversa, o sea, en, al momento de hacer búsquedas para hacer compras eh, acá aparece mucho mejor. Entonces, como Facebook tiene es una red social y esa red social básicamente creo que el 98% de la población humana tiene una cuenta en Facebook, entonces eh, ya tiene a su público objetivo. Lo único que tiene que hacer es alimentar eso para que puedan hacer compras. Entonces, lo piensan de tal manera en la cual, eh, y ahora como cuanto más sencillo sea, o sea, eso se llama usabilidad, cuanto más sencilla sea la forma en la cual vas a comprar, mejor. Eso hace que la gente se interese mucho más. ¿no? Igual es como que te analizan todo. Como tienen una cantidad gigante de datos, entonces, entonces, pues analizan el comportamiento que tienes en la misma aplicación y pues según a eso ya te van sugiriendo, ¿no? Entonces han generado un modelo de negocio bastante grande y robusto como para poder acaparar mucha cantidad de gente que personas, digamos, no sé, como yo que quiero abrir mi página web, me va a ser difícil llegar a ese alcance en un corto tiempo digamos, o competir con ese tipo de, de aplicaciones, ¿no? Pero eh, el, si, digamos, ya tienes un modelo de negocio y te quieres pasar, digamos, a lo del e-commerce, es mucho bueno mucho mejor, digamos. Porque en cierto punto ya tienes esa clientela, digamos, no sé, tienes una tienda de, como te decía, de zapatos y ya tienes, no sé, eh, 10,000 usuarios que van a tu tienda y compran zapatos. Entonces, le estás facilitando a esas 10,000 personas que les gusta tu producto a que lo hagan a través del internet. ¿No? Y obviamente sugieran esa misma página o tu producto a otras personas.
0: Sin duda, el marketplace de Facebook, pues, es una plataforma bastante utilizada, ¿no? Por esto de la usabilidad que mencionas. Pero, ¿qué otro tipo de negocios han emergido gracias a esto de la economía digital?
1: Puede ser también, digamos, lo que es eh, ser de pagos digamos, ¿no? como pagos online después eh, aplicaciones puedes generar un modelo de negocio, digamos creas tu aplicación y te van a pagar por la descarga de tus aplicaciones eh, puedes hacer publicidad online digamos es lo que generalmente sale cuando haces digamos eh, estás viendo videos de youtube y te ponen ahí un video eso ya es publicidad y las empresas pagan por eso no eh, después qué más pues eh, Puedes generar, digamos, contenido para um, aprender, ¿no? Y esas mismas personas van a agarrar y van a um, pagar por los cursos que tú das, digamos. Y no necesitas moverte de tu casa, simplemente una computadora y puedes generar dinero enseñando, ¿no? Um, después, uh, también puedes hacer como... So eh, hay algo que se llama software as a service, que es el software como un servicio. De hecho, ya el software como tal, o sea, lo que tú desarrollas cuesta y cuesta mucho, pero tú puedes agarrar y desarrollar una aplicación y vender el servicio, digamos. O sea, no sé, si tú creas una aplicación para guardar eh, tus tareas o como un to-do list, digamos, tú estás vendiendo a los usuarios eh, el servicio de que puedan guardar sus tareas en tu aplicación, ¿no? En el momento en el que quieras cortar, pues tienes todo el derecho porque estás cortándole el servicio. No es dueño del código como tal. ¿no? Entonces, después obviamente puedes agarrar y también crear, eh, ¿qué se llama esto? No o sé, sea, tienes tu computadora y puedes eh, hacer un cloud computing. ¿no? Se le dice que es donde puedes agarrar y almacenar información y ese tipo de cosas, digamos, en un servidor. ¿no? Esos son los modelos de negocio que, que generalmente se están manejando. ¿eh? Sí.
0: Realmente las oportunidades dentro del mundo de lo digital se hacen infinitas, ¿no? Y estas van a depender, pues, del conocimiento que vayamos teniendo y que, que vayamos adquiriendo, ¿no? Pero si hablamos de una persona que tiene un emprendimiento solamente físico y ahora quiere, bueno, al escuchar la chicharra, ¿no? Este capítulo se ha enterado de esto de la economía digital y ha visto la necesidad de ingresar a este mundo y a esta manera también de generar nuevos ingresos, mayor presencia y presencia en lo virtual, ¿no? ¿Qué le aconsejarías que realice esta persona para iniciarse en este mundo?
1: Yo creo que es bueno eh, porque, por ejemplo, digamos, tienes tu tienda eh, de ropa, ¿ya? Y, no sé, has hecho, digamos, 10 ventas eh, en un día, por así decirlo, ¿no? Y yo estoy casi seguro que si digamos esa persona que solamente tiene su tienda y vende 10 productos al día, si tuviera una página web o vendería a través de Marketplace o Amazon, bueno, aunque Amazon no está aquí en Bolivia, pero eh, ese tipo de plataformas eh, de e-commerce, yo creo que va a vender 10 o 12 tal vez al día eh, de manera física, pero apuesto a que va a vender por lo menos unas 20 prendas eh, de manera digital, o sea, a través de la página que va a crear o que va a comprar, ¿no? ¿Por qué? Por la misma sencilla razón que el mundo se está moviendo tan rápido que muchas veces no te da tiempo de ir a la tienda y decirle, ok, véndeme esto. Es más fácil entrar a una página desde la comodidad de tu casa o a las 12 de la noche que en el momento en el cual no está abierta la tienda y ver el producto y decir ok mañana en la mañana lo compro porque ya lo ha visto o agarrar y decir ok eh, pues ahora mismo agarro lo compro y que me lo envíen <ríe> o voy a recoger ¿no? entonces ese servicio el darle esa comodidad al usuario final o a, o a tus clientes le da mayor valor a tu negocio. Entonces, si se lo ve desde ese punto de vista, es mucho más beneficioso, ¿no? Yo sí los animaría a que, a que utilicen ese tipo de plataformas y, porque yo sé que va a crear eh, o va a generar más eh, impacto en su negocio.
0: Genial. Entonces, esta persona crea una página web o empieza con una página en Facebook para sentar presencia digital y dar a conocer pues, sus productos, ¿no? Pero también es importante que se acompañe con la creación de pues, eh, un servicio, ¿no? De pago móvil eh, que pueda posibilitar a sus clientes, pues, eh, mayores formas de acceder a los productos, ¿no? En este caso, en Bolivia ahora está muy de moda, ¿no? El QR, por ejemplo, porque nos está facilitando bastante el tiempo de registro de abonados, ¿no? Que eso ya no se da con el QR. Directamente yo escaneo y ya me aparece ¿no? en mi cuenta bancaria hasta cuánto tengo que depositar.
1: Es que ahí, ahí viene el, el tema. Es la sencillez. Cuando tú tienes que hacer transferencia, digamos, de tu banco a otro banco, por ejemplo, eh, tú tienes que agarrar y llenar un montón de datos, eh, porque si no lo tienes guardado en la cuenta, o sea, en, en, tu, en tu cuenta, tú vas a tener que llenar como en unos 10 datos para que antes... De decirle aceptar, después te tiene que llegar un código de confirmación y meter ese código de confirmación para que recién te diga, ok, la transferencia está hecha. ¿Qué pasa con el QR? Es totalmente sencillo. Escaneas el código, te llega el, el código de confirmación y listo, ya está. Y hay a veces que ni siquiera eso, o sea, ya ni siquiera te pone el código de confirmación directamente, ya te hace la transferencia, o sea, son cuatro o cinco pasos que, haces, que hacías antes y que con el código QR estás haciendo dos. Entonces, eso es, cuanto más simple sea, más atrapas al usuario, ¿no? Porque ven lo sencillo que es y directamente lo hacen, digamos. es casi intuitivo, digamos, ¿no? entonces, cuanto más intuitivo sea la forma de pago, digamos, vas a hacer que el usuario pueda hacer más compras, pueda hacer más consumo, pueda, vea que sea más fácil y también, hace que te referencie a otras personas porque tú tienes ese servicio, digamos, ¿no? Entonces, mucho se habla, por ejemplo, cuando haces startups y ese tipo de cosas, o cuando vas, digamos, a ese tipo de charlas, eh, siempre te preguntan, ¿cuál es el valor? O sea, ¿por qué eh, voy a preferir tu negocio a otro negocio que ya está? O sea, que ya existe, ¿no? ¿Ve? Y ahí ese, ese valor que tú estás generando, el decirle, mira, eh, yo te voy a dar, eh, ¿qué se llama? Esto sencillez y rapidez al momento de pagar y buenos productos en comparación de, otro, de otra empresa. Y obviamente te va, y si lo comprueba, obviamente va a agarrar y va a preferirte. ¿no?
0: Entonces, mis oportunidades crecen cuando yo hago más sencilla la experiencia para mis usuarios, ¿no? Disolver todos los peros que pueda surgir en mi potencial consumidor.
1: Claro. Cuanto más sencillo o menos pasos tengas que hacer mucho mejor, porque eso va a ayudar a que eh, el usuario se sienta muy bien. O sea, generes, bueno, en, en inglés hay una palabra que se llama engagement o afinidad con el usuario. Entonces, cuanto generes más afinidad con el usuario, va a ser que ese usuario se quede más. Eh, trata de seguir con, consumiendo tus productos o siga comprando tus productos, ¿no? Y por eso es que también entra, digamos, otro tema que es la parte de la inteligencia artificial, que hace que con esa información que tienen de ti eh, te vayan sugiriendo, porque ya saben más o menos cuáles son tus gustos. Entonces, te va a seguir sugiriendo algo que a ti te gusta. Entonces, por eso puedes seguir y seguir y seguir en la misma aplicación, digamos, por más que sea una, una aplicación de, de productos, de, de compra de productos nada más, digamos. Eso es lo que sucede, por ejemplo, no sé, con Amazon. Tú entras a la página, digamos, por primera vez Comienzas a buscar algo y, es, y todo lo que vayas buscando se va almacenando y va aprendiendo sobre eso. Y cada vez que vayas entrando, pues te vas a ir sugiriendo de cosas que te gusta y es como que sigues viendo y sigues viendo y te puedes perder dos horas en, en, en Amazon viendo cosas y tal vez ni siquiera compres, ¿no? Pero estás ya generando información y, al, y va a llegar un punto en el cual vas a decir, ok, quiero esto y vas a comprarlo, ¿no?
0: Ahora quiero comentarte un hecho que me animaría a decir que al 100% de las personas que tienen WhatsApp lo han pasado, ¿no? Que es que a veces estamos en una conversación y de pronto, eh, no sé, se nos antoja una pizza y lo conversamos ahí con la persona con la que estamos chateando y no sabemos o planeamos una salida, ¿no? Y no sabemos dónde ir. Terminamos la charla, lo dejamos ahí como que pendiente de dónde vamos entramos a Facebook y nos aparecen opciones de pizza, de heladería, de cafeterías, ¿no? Y uno dice, ¡wow! ¿qué es esto? ¿Es magia, es casualidad o es trabajo de la inteligencia artificial?
1: No, no es coincidencia. Constantemente está analiza analizando los datos que tú tienes, las búsquedas que tú tienes, los gustos. Incluso eh, un amigo me comentaba que, por ejemplo, una chica... Eh, bueno, eh, hacía búsquedas, digamos, de, de cosas de, como, creo que eran anticonceptivos o algo así, pero la aplicación ya sabía que estaba embarazada sin que la persona sepa y después la persona ha confirmado con el médico que sí estaba embarazada entonces llega a ese punto y obviamente, eh, ¿qué se llama esto? la aplicación le, o, o el internet le comienza a sugerir cosas, ¿no? Entonces Google, que es un gigante obviamente ah, tiene acceso a un montón de información de todos nosotros porque constantemente estamos ahí, buscando cosas, averiguando cosas y todo eso. Entonces, toda esa información la canaliza y comienza a sugerir. Entonces, nosotros, bueno, ah, me sigues dando de lo mismo. Es como cuando le das, no sé, a alguien que le gusta el chocolate, le sigues dando chocolate y le sigues dando chocolate. Obviamente, te va a seguir. ¿verdad? Es como si estuvieras dando una amiga de pan. Entonces, y nosotros seguimos y seguimos y seguimos ahí. Entonces, y eso ya también va a otro tema, digamos, en el, en el cual, digamos, ya las personas se vuelven muy dependientes, digamos, de las redes sociales, por ejemplo, y se convierte en cierto modo como una adicción, digamos. Y es porque las, el, el mismo, ¿qué se llama esto? La, el mismo, la misma red social se vuelve así, digamos. Lo mismo pasa, digamos, con los e-commerce. digamos. Si están bien diseñados, si están eh, orientados a cierto público, eh, o a ciertos usuarios, eh, va a pasar eso. Digamos, va a generar, un, en cierto modo, un poco de, adic de adicción, no en gran cantidad como las redes sociales, pero que va a hacer que que sea más toque, el usuario la piense muy bien para comprar, ¿no? entonces Pero todo se basa también, en cierto modo, en las sencillas. ¿no?
0: Genial. ¿Y hay alguna página donde podamos contactar con una empresa o desarrollador web capacitado.
1: Puede ser ya sea a través de una empresa o puede ser a través de, de una persona, ¿no? Si no tienes nada de conocimiento de Internet, o sea, casi no tocas la computadora porque hay personas que, que están así pero que tienen su negocio, eh, pues buscar empresas de software. Aquí en Cochabamba nomás hay como unas 150 a 200 empresas entre pequeñas, medianas y grandes. Eh, y la otra es si, digamos, ya tienes más conocimiento de internet y todo eso, eh, pues hay páginas, eh, por ejemplo, WordPress, eh, Shopify y hay alguna otra más que ya tienen como templates de e-commerce, donde puedes agarrar y solamente subir fotos y nombres de tus productos y ya tienen todos los servicios, los servicios de, de pagos por internet y un montón de cosas más. Entonces, solamente tiene que ser... Tienes que aprender a cómo configurar esas herramientas y publicitarlos. También puedes agarrarlo y hacerlo por, eh, ¿qué se llama esto? Por Marketplace, por eBay. Bueno, eBay no acá, pero depende mucho de qué es lo que quiere la empresa, ¿no? Pero sí hay acá muchas eh, oportunidades y empresas y personas eh, para poder eh, hacer un desarrollo de un e-commerce. Se podría buscar en Google eh, empresas de software de Cochabamba, y yo creo que va a aparecer alguna página donde está un listado gigante donde están sus páginas web, donde puedes ver los servicios y también la dirección de donde pueden encontrar sus oficinas. Digamos. Porque incluso muchas, muchas empresas eh, ni siquiera tienen oficinas. Trabajan cada uno desde sus casas, pero está la empresa constituida. Digamos. Por ejemplo, la empresa en la que trabajo es así. Digamos. Actualmente no tiene una oficina, pero eh, funciona porque... No necesitamos estar en una oficina. Basta con estar en un, tener una computadora electricidad y un buen internet y listo. Eso es lo único que necesitamos para poder trabajar. Entonces, igual hay otra empresa, por ejemplo, de Estados Unidos, eh, en la cual trabaja mi, mi primo. Eh, se llama Lulabot. Igual, no tiene una empresa o no tiene unas oficinas eh, fijas, pero, eh, pues, tienen de distintos países desarrolladores, eh, unos de España, otros de Estados Unidos, otros de Latinoamérica, y pues ven un horario donde conectarse para trabajar y ya está. Entonces, por eso es importante primero ver la página web para ver si tiene oficinas o no, o si no, contactarlos directamente vía telefónica o vía WhatsApp.
0: Qué interesante, la verdad. Me voy a desviar un poco del tema, pero me llama la atención que aparentemente pues eh, ser desarrollador web es un trabajo accesible que muchos pueden realizarlo ya sea en una empresa o desde su casa, ¿no? Desde tu hogar. Eh, en nuestro capítulo 7 abordábamos este tema, ¿no? De ser nómada digital y creo que esta profesión se adecua muy bien a este estilo de vida. Puedes estar, ¿no? De viaje, en casa o vacacionando y a la vez creando páginas web o programando, ¿no?
1: De hecho, de hecho que sí, eh, no solamente desarrollo web, cualquier tipo de desarrollo, puedes estar haciendo, no sé, una aplicación de inteligencia artificial o puedes hacer una aplicación de eh, robótica tal vez o no sé, eh, solo en el cual necesitas tu computadora y puedes estar trabajando desde cualquier lugar. Por ejemplo, hay a veces que, no sé, me canso de estar en, en casa y me voy a un café y voy a trabajar ahí. O hay a veces que me ha tocado viajar, pues ni se han enterado a veces de que he viajado, pero estaba trabajando, estaba en mis reuniones y todo eso y no pasaba nada. Digamos, ¿no? Mientras estén en, en las reuniones que tengo que estar y en, ¿qué se llama esto? Y cumpla con los objetivos que tenga que cumplir dentro de los proyectos, pues no hay ningún problema. Digamos, ¿no? Obviamente hay algunas empresas que tienen esa flexibilidad, ¿no? Pero hay otras, por ejemplo, que no, que necesitan que estés dentro de la oficina. Eso ya depende mucho de la cultura de la empresa, digamos, no tanto de, de las mm, personas como tal, o sea, de los desarrolladores, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, pues, en veces a Dios, pues, tengo esa flexibilidad.
0: Ahora, retornando al tema, ¿no? ¿Cuál sería la excusa para no tener presencia digital hoy en día?
1: Prácticamente no hay excusas para hacer una página web y muy pronto... Para ese tipo de páginas ya ni siquiera vas a necesitar programadores porque la inteligencia artificial está haciendo de que prácticamente reemplace nuestro trabajo, en cierto modo. No en todo, pero en cierto modo sí. Digamos, ¿no? Porque ya le da, están haciendo pruebas, por ejemplo, de que ya te sugieran eh, líneas de código al momento de programar, eh, que se llama esto, en base a lo, a lo que estás haciendo. Entonces, eso ya es un avance. Entonces, supongo que en unos 10, 20 años, yo creo que ya solamente... Hay un hay un meme donde agarran y te dicen que para eh, el usuario es como si tú le dieras comandos de voz y dime, hazme esta página con este marco y no sé qué, ¿no? Pero no es así. Pero yo creo que en, en unos 30 años vamos a llegar a algo similar. ¿no? Como eh, Tony Stark a Jarvis dice, hazme esta página web y se la hace, digamos. Entonces... En algún punto vamos a llegar a eso y pues tal vez eh, mi, mi trabajo eh, se va a convertir obsoleto como el que se están volviendo algunos trabajos ahora y van a tener que haber otras personas que trabajen en cómo diseñar a, ese, a esa inteligencia artificial para que trabaje mejor.
0: Sin duda esto de la economía digital está generando bastantes oportunidades y desafíos, ¿no Martín?
1: Bueno, entre desafíos y oportunidades, una de, la, una de las cosas más importantes es la confianza en el ecosistema digital, básicamente. Eh, aquí todavía les está costando mucho eh, confiar en transacciones electrónicas. Todavía están con el dinero físico de que si no pago en efectivo, pues no sirve. Porque piensan que les van a robar su dinero. Ya. Y hasta cierto punto está bien porque es falta de información. Tienen que informarse más sobre cómo funcionan las cosas para... Llegar a tener confianza y animarse. Después, otra de las cosas importantes es eh, el uso de los datos personales. El entender bien la letra chica de para qué se está utilizando tus datos personales, cómo los están utilizando, porque al menos en Bolivia no hay una regulación de cómo utilizan tus datos. ¿no? Entonces, eso es importante. Eh, ¿Qué más? El empleo y, las, y la organización. Es importante saber que muchos empleos van a desaparecer de aquí a poco porque las mismas aplicaciones o los mismos, las mismas páginas que se están haciendo reemplazan a esas personas, pero a su vez están generando nuevos empleos, ¿no? nuevas formas de, de, de trabajo y que eso va a ayudar, obviamente, a generar una nueva forma de economía. ¿no? Entonces, lo único que queda, digamos, a las personas es, evolucionar, aprender. Estamos en un mundo en el cual no se puede dejar de aprender, no se puede hacer lo mismo siempre, ¿no? Entonces constantemente tienes que estar aprendiendo, informándote, pero también es un volumen muy grande de información. Entonces necesitan las personas saber discernir, digamos, qué información recibir, qué información apropiarte de esa información y aprender y qué no. ¿no? Entonces, eso creo que es importante.
0: Rescato lo que mencionas, ¿no? El constante aprendizaje, pues es importante, ¿no? Ah, ahora debemos estar en constante adaptación de lo que va surgiendo.
1: Y eso es parte incluso desde la educación. Eh, por ejemplo, mi esposa me decía, por ejemplo, yo trabajo eh, trabaja, digamos, en, en, en un laboratorio y utilizan y enseñan con máquinas de hace 20 años no puedes enseñar con ese tipo de, de herramientas a personas que ya están en el siglo XXI en, la, en las cuales tienen que ya saber, eh, digamos cómo manejar máquinas digitales por ejemplo, por ejemplo, dice que manejaba una máquina que era como con botoncitos y todo eso, pero ahora todo es digital entonces tiene que eh, la misma educación eh, tiene que revolucionarse, o sea, tienen que actualizarse. Hay personas, por ejemplo, hay, hay maestros en colegios que están 30, 40 años y no se actualizan. Entonces, el sistema educativo, desde ahí es donde tiene que comenzar la transformación, digamos, de las personas. Porque de nada sirve, digamos, que estemos tratando de mejorar, digamos, no sé, personas que ya están, no sé, trabajando o ya están en un más alto nivel, si sí, desde el nivel más bajo no vamos a mejorar. Entonces son las siguientes generaciones las que tienen que ya comenzar a mejorar para que todo vuelva a cambiar Entonces depende mucho de eso también.
0: ¿sí? Y sí, concuerdo en que el desafío primordial de esta economía digital pues es empezar a formar a nuestros estudiantes en una cultura digital con herramientas adecuadas, ¿no?, y quienes ya nos formamos, pues también continuar aprendiendo, y espero que muy pronto pues Martín pueda dar un curso no en Inesla sobre el desarrollo web para que nos vayamos actualizando también.
1: Claro, claro que sí, me apunto.
0: Y bueno, llegamos al final y agradecerte Martín por haber compartido todo tu conocimiento en este noveno episodio de La Chicharra Podcast, el podcast que hace ruido.
1: Nada, muchas gracias, un gusto.